0: Esto es Código Emprendedor Episodio 5, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Bienvenido, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, donde tiene lugar la acción. Hoy te quiero contar una historia realmente inspiradora y los tres aprendizajes que saco de ella. Se pueden sacar muchos más, seguro, pero te traigo específicamente tres, también para que el episodio sea lo más breve posible. Esta es la historia de Martin Greenfield. Un hombre discreto, nacido en Checoslovaquia en 1928, que fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz cuando era un adolescente, y que afortunadamente sobrevivió. Además, posteriormente se asentó en Brooklyn, donde comenzó a trabajar desde muy abajo en, una, en un fabricante de ropa. Más tarde, 30 años más tarde, compró esa empresa. Y ha llegado a convertirse, según algunos, en el mejor sastre de hombre de los Estados Unidos de América. Ha vestido a presidentes como Eisenhower, Bill Clinton, Gerald Ford o Barack Obama, al general Colin Powell o a actores como Paul Newman, Leonardo DiCaprio, Al Pacino o Johnny Depp, entre otros. Y muchas más personalidades de todo tipo, como Jimmy Fallon o Michael Bumbler. Ya te haces una idea de la lista que es interminable. Y solo hablo, o solo estamos hablando, de los nombres más conocidos. El exalcalde de Nueva York, Michael Bumbler, dijo de él. Hablamos de un hombre que luchó por sobrevivir en los peores momentos de la humanidad. Luego, llegó a Nueva York sin nada, trabajó duro y prosperó. Este es Martin Greenfield. Bien, ahora que sabemos resumidamente quién es, te voy a contar lo que sucedió con el presidente Obama. Hace unos años, el presidente decidió que quería una serie de trajes y que estos fueran confeccionados por Martin, por lo que le mandó tres trajes para que pudiera tomar sus medidas. Y el señor Greenfield se negó rotundamente, indicándole, Martin Greenfield no copia los trajes de nadie. Además, exigiendo tomar personalmente las medidas al presidente. Parece ser que el presidente accedió y ahí comenzó una buena relación cliente proveedor por decirlo de alguna forma. Como te puedes imaginar, este es un resumen muy resumido de un momento puntual de la vida de un hombre, precisamente lo he hecho así para que en el menor tiempo posible podamos obtener el mayor aprendizaje posible. Puedes conocer más de su historia y profundizar a través de su autobiografía, de la cual te dejo link en las notas del programa. De momento, solo está en versión inglesa. Y, por supuesto, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo igualmente en las notas del programa, el link. En solo tres minutos, él mismo te da una visión rápida de quién es, de lo que ha vivido y de su visión de la vida. Y ahora, vayamos con los aprendizajes. El primero, la importancia de centrarse en aquello en lo que realmente eres bueno y te hace diferente. Muchas veces estamos pensando en lo que nuestros clientes necesitan y nos intentamos forzar por dárselo a nosotros. De hecho, es una de las premisas del marketing. Pero, ¿qué sucede si tú no eres la mejor persona para dárselo? No es que seas malo, simplemente es que a lo mejor estás poniendo el foco en los clientes equivocados. Otra aproximación posible... Podría ser la de dedicarte a aquello en la que sabes que eres bueno, o se te da bien, y desde ahí ir buscando a los clientes que encajen en lo que tú ofreces. Otro aprendizaje. Tú marcas el camino a seguir con tu vida y tu trabajo, sin importar quién sea el tu cliente. Tu vida es tuya. A mí me ha sucedido muchas veces y seguro que a ti también que te llegan clientes de empresas grandes que desde luego no te ven como un igual sino como alguien más pequeño y por ello inferior y te intent intentan que hagas lo que ellos quieren en la forma y condiciones que ellos quieren simplemente por ser quienes son y por ser quien ellos suponen que eres. En otras ocasiones, como la última precisamente que me ha sucedido, eh, es justo todo lo contrario. En este caso, a mí me contactó alguien como de, alguien de una empresa muy pequeñita, un pequeño emprendedor, y me indicó que ella no, que con ella yo no podría ganar mucho dinero porque, claro, ella era una persona, una joven emprendedora de menos de 30 años. Por lo tanto, yo ganaría menos dinero con mis servicios que lo que ganaría pues, con otros clientes. En este caso, pues, es así de claro, no tuve más remedio que explicarle que yo ni soy el gobierno ni soy un banco, por lo que no financio los proyectos de otros. Les presto un servicio profesional con precio ajustado a lo que necesitan, ni más ni menos. Ya me gustaría a mí poder financiar a otros pequeños empresarios, pero bueno, ahora mismo no es el caso. Bien, en ambos casos, debe de ser tú quien decida qué servicio prestas y en qué condiciones. Si no es así, tu empresa tiene los días contados porque estarás constantemente haciendo cambios para agradar a todos tus clientes, y esto supondrá un esfuerzo y un coste tal que no tardará en ser insostenible. Además, es tu vida, es tu responsabilidad. Vívela a tu manera, con lo bueno y con lo malo, de forma que cuando lleguen tus últimas horas, puedas mirar hacia atrás y estar satisfecho de haberla vivida a tu manera. Y bueno, si esto sucede con Sinatra cantando de fondo My Way, bueno, eso ya es la bomba. Aunque en mi caso, tampoco me importaría que sonara la fantástica versión que hizo André Rieu en el Radio City Music Hall de Nueva York. Lo confieso, la primera vez que escuché eh, me saltaron las lágrimas y hoy día la sigo escuchando después de muchas, muchas veces y me sigue emocionando. En cualquier caso, os dejo el link en la nota del programa por si queréis escucharla. Ya me dirás si esta versión, el lugar o, o todo en general no es impresionante y además... ¿Qué más propio para esta historia que estamos a, de la que te estoy hablando que este vídeo con imágenes de inmigrantes llegando a Nueva York y a punto de crear una vida a su manera? Bueno, que me voy del tema. Tercer y último aprendizaje. Da igual cuáles sean tus inicios o tus circunstancias. Si te lo propones y trabajas duro, puedes llegar hasta donde quieras. Pero eso sí, te tienes que entregar totalmente a ser tu mejor versión. Sé que esta frase eh, puede llegar a... Esto de que esto de que puedes llegar a ser quien quieras está ya tan manida, es tan cansina que es que mmm, ya parece que sea de mentira pero no por ello deja de tener una gran parte de verdad. Y sí, sí, ya lo sé. Ya me lo han preguntado y me lo han dicho muchas veces. ¿Y si me propongo llegar a ser el mejor jugador del fútbol del mundo? Eh, pues hombre, eh, a lo mejor de, de fútbol no pero de cualquier otra cosa a lo mejor sí. Bueno, venga, va, en serio. A ver, realmente puedes lograr muchísimo más de lo que te puedes imaginar si de verdad dejas de lamentarte por dónde estás, por lo que te falta, por lo que no tienes y no sabes, y te comprometes contigo mismo a hacer lo que haga falta para aprender lo que tengas que aprender. Si trabajas incansablemente con un único fin, en mente podrás lograr muchísimo más de lo que te puedes imaginar. No te puedo decir que lo puedas lograr todo, no lo sé, pero desde luego que te vas a sorprender a ti mismo y a todo tu entorno seguro. En este sentido, fíjate, Anthony Robbins lo expresó de una forma que a mí me encanta, a mí personalmente me encanta. Dijo, la mayor parte de la gente sobreestima lo que puede lograr en un año, pero subestima lo que es capaz de hacer en 10 años. Damos demasiada importancia a lo que vamos a hacer en un año, que luego pues, no nos da para tanto. Y quien dice un año dice un mes, una semana o en un día. ¿Cuántas tareas te pones en un día? Y que son imposibles de hacer a lo mejor ni, ni en una semana. Pero subestimamos lo que podemos llegar a lograr en 10 años si nos organizamos adecuadamente. Por esto mismo te invito a que definas tu objetivo, un objetivo, lo planifiques cuidadoso y detalladamente, marques cuáles son los pasos que tienes que dar... Y después te comprometas a ir andando paso a paso. Y no te hablo por hablar, porque lo he leído en un libro. No, te lo digo porque es lo que he hecho durante los 21 años que llevo siendo empresario. Y porque me gusta predicar con el ejemplo. En este momento, que estoy en el momento en que estoy grabando este episodio, es sábado, son las 9 de la noche, y es el segundo que grabo hoy. Eso sí, mañana descansaré y celebraré una buena semana dando una vuelta en bici por el campo con un gran amigo. ¿Se puede pedir más? Sí, por supuesto que se puede pedir más, pero eso ya es otro sueño, es otro objetivo. Recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde trinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. El actor, cómico, productor y activista estadounidense Bill Cosby dijo No sé cuál será la clave para llegar al éxito, pero la clave para el fracaso es tratar de darle gusto a todos. El mejor momento para ponerse en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. <música> Esto ha sido todo por hoy, no lo olvides, si quieres multiplicar tus resultados, vea desde latrinchera.com barra x100 y descárgate gratis el ebook donde te muestro más de 100 acciones que te ayudarán a mejorar en el área profesional y personal. Y nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes.